0: Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président communication pour le comité CPA de l'UQTR à Longueuil. Bienvenue au podcast des Bobruns. Merci à nos partenaires Mazard, Demersenbohm, Hardy Normand et Associés et EY.
1: Bonjour, bienvenue au podcast des bas euh, Aujourd'hui, on a le grand honneur de recevoir le ministre de l'économie et de l'innovation, M. Pierre Fitzgibbon. Euh, bonjour M. Fitzgibbon, j'espère que vous allez bien.
2: Ça va bien, merci, bonjour.
1: On est vraiment honoré que vous ayez un petit peu de temps vous, à nous consacrer, vu qu'avec la pandémie, vous avez quand même été assez occupé.
2: Oui, mais écoutez, je pense que c'est important de, de, de parler aux jeunes, de parler à la communauté, alors c'est le plaisir d'être euh, avec vous aujourd'hui.
1: Merci. Euh, question de briser la glace. Euh, tout récemment, vous avez posté sur vos réseaux sociaux que vous êtes allé visiter une hystérie dans votre comté. Euh, Est-ce que vous êtes un animateur d'alcool fort?
2: Ben, écoutez, je pense que oui. J'aime les alcools en général. Et euh, je trouve intéressant pour le développement économique du Québec qu'on a des jeunes entrepreneurs, des gens comme vous, mm -hmm. qui euh, profitent d'une situation où euh, le gouvernement du Québec veut promouvoir... Euh, la première question d'alcool, autant le vin que les spiritueux. Donc ici on parle évidemment des gin, vodka et whisky. Mm -hmm. Alors je trouve que c'est une, euh, une belle plateforme, c'est un bel écosystème. Puis on voit déjà une euh, cinquantaine de licences côté octroyées. tout des jeunes. Moi, je trouve intéressant de voir euh, ce marché qui prend une ampleur importante ici au Québec. Mm -hmm.
0: Et puis euh, si on commençait avec une autre petite question, euh, étant plus jeune, euh, Est-ce que vous aviez déjà un parcours de tracé en tête ou bien l'économiste n'était pas du tout prévu?
2: Non, écoutez, bon, mon, euh, mon background, je suis CPA de formation. J'ai étudié à l'Université à Montréal. J'ai fait des cours de formation euh, professionnelle à l'Université de Harvard aux États-Unis. Euh, toute ma vie, j'ai travaillé dans le domaine euh, des affaires. J'ai été dans un bureau comptable, j'ai euh, été chef des opérations financières pour différentes entreprises publiques et privées, cest euh, à la Banque nationale. Euh, j'ai fait de l'investissement privé, euh, l'intelligence en Asie, en Europe, euh, puis j'ai dirigé une entreprise dans les produits naturels. Alors, euh, j'ai un bagage assez large en affaires, en euh, économie. Euh, je pensais pas faire de la politique, par contre, mais euh, quand j'ai eu l'appel de notre premier ministre, M. Legault, de venir l'aider pour le développement économique, j'ai été interpellé parce que j'avais l'impression que je pouvais apporter quelque chose au débat, quelque chose euh, aux citoyens du Québec. Vous vous êtes rencontrés comment, euh, vous deux? En fait, on a étudié ensemble. Euh, M. Mmh. Legault est euh, diplômé, lui aussi, des euh, HEC. On a, on a gradué en 1978, qui est très longtemps. Et François Legault est aussi un comptable agréé. Oui. Euh, François, mm -hmm. François, son background, comme vous savez, a été euh, dans un bureau comptable comme moi. Après ça, il est allé chez qui fondé la société avec les deux autres partenaires. Donc, on s'est connus à ce moment-là. On n'est pas, pas resté en lien très, très proche, mais évidemment, étant gradué euh, de la même promotion, bien, on suivait un peu nos euh, démarches respectives. Donc, on se connaissait relativement bien. Donc, à un moment donné, quand il y a cru peut-être qu'il était pour former le prochain gouvernement, mais il voulait se greffer avec lui des gens qui avaient différentes expériences, mmh. pas juste en économie, mais aussi dans d'autres mmh. secteurs. Donc, j'étais un, un de ceux qui, à qui euh, il a fait appel.
0: Vous avez
1: mentionné euh, que vous avez été à, à Harvard pour vos études. Est-ce que, tu sais, nous autres, en tant qu'étudiants, on, on se pose vraiment la question, euh, souvent, est-ce que ça va faire une différence vraiment à l'université à laquelle on a été? Est-ce que c'est un critère dans le recrutement euh, de ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu -ce que ça, votre expérience, est-ce que c'est un facteur qui a contribué à votre ça
2: Bien, premièrement, il faut faire attention. Je ne pense pas que le diplôme comme tel est ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est l'interaction qu'on a avec les gens. Dans mon cas, j'ai fait mon programme de bac ici à Montréal, au HCC. Euh, j'ai fait mes études après pour devenir comptable agréé. Harvard, c'est arrivé, j'ai fait, fait un cours de trois mois après dix ans euh, de travail. Et je dirais que c'était très valorisant, pas par le diplôme que j'ai reçu après trois mois, mais le fait que dans ce cas particulier-là, c'est vrai aussi d'université l'université au Québec, ben, après un certain nombre d'années au travail, tu as de meilleure compréhension de l'environnement, et là, whoops, tu rencontres des gens, des hommes et des femmes de différentes géographies, de différentes industries. Ça, c'est très pertinent. Soit Harvard, Montréal, McGill, Western, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Évidemment, il y a des universités qui ont un plus grand renom que d'autres. Je dirais qu'on peut compenser un manque de renom par l'interaction qu'on a avec les gens et encore plus important, euh, l'implication qu'on a. Parce qu une chose, de rencontrer des jeunes d'autres pays, nationalités, d'autres formations. mais Si on n'est pas intéressé ou si on est euh, trop jeune, des fois, on n'a pas peut-être l'intérêt aussi euh, aigu. Alors moi, je dirais que ce qui est plus valorisant pour des jeunes, c'est d'avoir la chance de voyager, hein, de, 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 de voir d'autres universités euh, d'autres euh, formations techniques, ce n'est pas nécessairement des universités non plus. Mais pour moi, d'avoir à interagir avec d'autres cultures, d'autres géographies est très important parce qu'aujourd'hui, évidemment, le mot globalisation a beaucoup plus de sens qu'il n'avait quand il est écrit il y a 20 ans où on, on en parlait, mais ce n'était pas réellement réel. Aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner sans avoir une ouverture sur le monde.
0: Et puis, vous avez travaillé pour plusieurs entreprises telles que PwC, Banque Nationale, Atrium Innovation et beaucoup d'autres. Laquelle vous a marqué le plus ou vous a donné l'expérience la plus marquante? Bon, je pense que je dirais
2: que c'est une question euh, euh, séquentielle. Chacune des entreprises, évidemment, je, 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 je pense, ça a apporté quelque chose. C'est sûr que quand j'ai dirigé Atrium Innovation, c'était probablement la, la position la plus... Euh, exécutif, senior que j'ai eu parce que j'étais président, chef de la direction. J'avais profité de mon expérience en finance, en économie, pour joindre une entreprise qui est en croissance exponentielle avec beaucoup d'acquisitions l'international in Donc, ce qui m'attirait dans ce cas-là, c'était l'international. Ce qui m'attirait, c'était les acquisitions. Alors, c'est sûr qu'après, j'ai passé sept ans là-bas, on a eu un certain succès. Alors, c'est sûr que ça m'a emmené ailleurs. Ça m'a emmené ailleurs d'être multidisciplinaire. C'est important d'avoir une ouverture. Souvent, on voit des, des cadres d'entreprise qui sont très unidimensionnels. Ils font de la production, ils font du marketing, ils font de la finance. Je pense que c'est important pour les jeunes de pouvoir s'ouvrir à différents, différents secteurs d'une entreprise et, comme j'ai dit tantôt, surtout… Être capable de comprendre les différences dans différentes géographies du monde et l'atrium, pour moi, a été l'occasion de, de m'ouvrir sur le monde. J'ai déjà ouvert beaucoup, mais ça m'a accentué. Puis d'autre part, de pouvoir œuvrer dans des secteurs qui sont moins naturels. Faire des ventes et marketing, quand es un comptable, c'est pas naturel. Et ça requiert, ça requiert d'autant plus de se, de se greffer une équipe de direction complémentaire. Ça, c'est vraiment le plus important. Le leadership, aujourd'hui, c'est des plus autoritaires. C'est de l'influence. L'influence, ça prend des gens sur la table qui sont complémentaires. Puis ça, c'est vraiment la plus grande qualité qu'on demande maintenant, je pense, aux leaders d'aujourd'hui, autant politique en politique euh, qu'en affaires.
0: Mmh, super. Personnellement,
1: j'adore tu sais, ce qu'on remarque comparativement à certains autres politiciens. c'est que vous avez un franc-parler qui est quand même assez flagrant, puis c'est quelque chose qui, je trouve, qui apporte un renouveau. Euh, quelles sont vos aspirations politiques tu sais, plus tard? Est-ce que vous avez l'idée de continuer ou vous voulez euh, peut-être relever de nouveaux défis?
2: J'ai aucune aspiration politique, ce qui me permet d'être plus peut-être euh, transparent ou plus, plus direct. C'est sûr il faut faire attention, hein, parce qu'il faut avoir un petit gêne quand même. tout ouais. ce qu'on pense. Là. Et des fois, peut-être que je parle trop ou euh, je parle trop directement. Mais je ne suis pas venu euh, en politique pour en faire une carrière. J'étais à la fin de carrière, d'une part. Et d'autre part, euh, je pense que la problématique qu'on a souvent, c'est qu'il y a des gens qui vont se font élire et veulent absolument demeurer en poste pour plusieurs mandats. Ce qui est correct, parce que je pense que si tous les politiciens étaient comme moi, je ne suis pas sûr que ça irait si bien que ça. Je pense que ça prend des gens qui, qui aiment le parlementarisme, ça prend mmh. des gens qui aiment la politique pure, et des gens comme moi qui, qui sont plus fonctionnels dans des domaines spécifiques. Alors, euh, je pense qui me rend un peu, je euh, ne pas indépendant, là. on n'est jamais indépendant complètement, mais ce qui me rend quand même euh, capable de dire mes pensées, c'est que puis, la politique, pour moi, ça va durer le temps que ça va durer, puis euh, je ferai d'autres choses après, je euh, ne je ne suis pas anxieux de me faire élire, mais par contre, je suis préoccupé par des enjeux au Québec et je veux m'assurer qu'on fasse les bonnes choses. Puis les bonnes choses, ben, j'en connais, je connais plusieurs réponses aux questions, mais je ne les connais pas toutes. Alors, c'est important aussi de rester humble et d'écouter les gens parce que c'est très complexe, vous hein, imaginer, surtout aujourd'hui. En sortie de COVID, euh, il y a des enjeux qui sont... Il y a des... Le livre livres pas écrit. Là. Alors, je suis en, mm -hmm. en train de l'écrire pendant qu'on le... Qu le lit. Donc, c'est sûr qu'il faut... faut rester humble, il faut rester attentif. Mais, il faut rester euh, cohésif sur nos, euh, nos orientations. En politique, l'autre danger, c'est que si on est trop préoccupé par l'image, préoccupé pour plaire, bien, on est comme des roseaux. Hein. Le, vent, le vent tourne, puis le vent souffle, On va suivre le vent... Alors je pense que c'est le, le, le plus grand risque, je pense, qui guette euh, les politiciens.
0: Puis, euh, on sait tous que vous êtes ministre de l'économie et de l'innovation, mais est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur c'est quoi la partie innovation surtout? Alors, écoutez, je
2: pense une chaîne. Hein. D'ailleurs, avant mon arrivée, euh, j'ai remercié le ministre de la science, innovation et économie. C'est mm. le MESI. Quand j'arrivais en poste, ils m'ont enlevé le S. Euh, le MEI, le ministre l'économie et de l'innovation. Et ça a surpris parce que le S, c'est encore important aussi. Peut-être que tu peut trouvais que je n'étais pas MSI, donc il fallait me regarder sur la terre. Mais je pense que quand on regarde, euh, ce qui caractérise des sociétés qui performent bien au niveau économique, ça part avec la science. Et on ne peut pas être juste opportuniste. c'est comme à la bourse. On ne peut pas juste être opportuniste et acheter des, des compagnies qui vont bien parce que généralement, on va faire autant d'échecs que de succès. Donc, je pense qu'il distingue un peuple, c'est l'habileté d'avoir un gouvernement qui va investir en recherche, autant fondamentale qu'en recherche appliquée. Donc, ça, c'est la science. L'innovation, c'est quoi? L'innovation, c'est la continuation de la science. On prend des technologies, on prend des nouveaux, nouveaux procédés qui ont été créés par des scientifiques et on essaye de les rendre le plus appliqués possible. Généralement, on parle de recherche appliquée, on parle d'innovation pour quelque chose puisse être commercialisable et quand ça l'est, on rentre dans le côté économique où les sociétés, par contre, par exemple, vont être capables de prendre un, un, un élément scientifique qui a été converti en application pratique appliquée et de la rendre commercialisable et faire des revenus, des profits. Donc, je pense que c'est une, une chaîne. Donc, science, innovation, économie vont dans l'ordre. L'innovation est très importante parce que euh, aujourd'hui, j'ai dit tantôt, on parle de globalisation. On, on, nous, nos PME sont, sont constamment euh, en train de compétitionner contre d'autres juridictions, d'autres sociétés. Alors, il faut absolument qu'ils soit greffés d'innovation et c'est là que le gouvernement a un rôle à jouer pour s'assurer mm -hmm. que les crédits d'impôt, s'assurer que, que les, les programmes de recherche au Québec, on a trois programmes de recherche, soient disponibles pour les entrepreneurs. Sinon, l'entrepreneur ne sera guidé par les bons, euh, les bons paramètres et va être sujetti à, à de la chance. Puis Je pense que la chance, il euh, en faut euh, pour réussir, mais il faut aussi des, 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 des fondamentaux de et je pense que l'innovation et la science sont là pour ça.
1: Intrinsèquement, de, de plus en plus dans la, dans la, la culture populaire, l'innovation aussi est, est terme rime un peu avec l'environnement, comment on peut améliorer, innover dans l'environnement pour être de plus en plus vert. Euh, récemment, en juin 2020, vous avez été nommé vice-président du comité ministériel de l'économie et de l'environnement. Est-ce que vous pensez que le Québec en fait assez pour l'environnement? Est-ce que vous diriez qu'il faudrait qu'il en fasse plus? Qu'est-ce que, selon vous, le Québec a à apporter?
2: On n'en fait jamais trop. Je pense que l'environnement, les gens de votre génération sont très critiques sur les gouvernements en général. Euh, C'est tout l'adéquation qu'il faut avoir entre le développement économique et le développement durable. Euh, je pense que notre gouvernement, euh, on fait des bonnes choses, on a un programme. Mon collègue, M. Charret, euh, est, euh, est actif. Je travaille beaucoup avec lui. Euh, et je, je dirais même que je qualifierais notre gouvernement euh, au ministère de l'économie où euh, l'environnement nourrit nos projets de développement économique je n'ai pas le pourcentage dans la tête, mais je dirais probablement qu'un tiers de nos projets de développement, d'entreprises, d'innovation vont toucher à l'environnement. Je pense que ça, c'est important de le noter. Euh, carrément, on est privilégié au Québec. Nous avons une masse hydraulique qui fait que notre euh, électricité d'énergie, elle est verte, et à beaucoup. Et je pense qu'on a des bassins euh, hydrauliques intéressants euh, Donc, l'hydroélectricité nous donne l'occasion de pouvoir électrifier notre économie. On parle beaucoup au Québec, le gouvernement dit qu'on veut électrifier les transports. Transports le transport oh. en soi, c'est 43 des émissions de GES. <coughs> on parle d'électrifier les bâtiments, on parle d'électrifier les industries. Ça va être plus long, ça va en faire des fleurs, des machines, mais quand même. Alors, je pense qu'on a, on a, on a carrément apporté de la main des outils pour performer. Et je pense que la lutte du changement climatique s'est rendue quelque chose d'important. On le voit. On n'a pas de corrélation encore entre le coronavirus et la lutte du changement climatique. Mais à un moment donné, on va vraiment découvrir que l'environnement peut-être été la cause de ces, euh, ces virus-là. le titre, là, Mais je pense qu'on est tous sens sensibles à ça, peu importe les générations. Et je dirais que le gouvernement en fait beaucoup, mais on n'en fait jamais assez. Alors, C'est sûr qu'on va vouloir maintenir ce cap-là, tout en gardant évidemment les yeux attentifs. On, on est capable, je pense aujourd'hui, de créer de la richesse en étant écologique. Alors que, que jusqu'à récemment, on, on, on avait quasiment en porte-à-faux hein, les deux. On, on devient écologique, on devient euh, prospère économiquement. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens réalisent que la richesse ne peut pas se faire au détriment euh, de la vie de changement climatique. Je pense que c'est imprégné dans nos, dans nos racines maintenant.
0: Vous avez visité des industries euh, qui, dans les derniers jours, que ce soit comme la Mayotte Industries ou bien euh, l'industrie de cinéma, rodeo, FX. Euh, de quoi êtes-vous le plus fier? Ben, de quel fleuron êtes-vous le plus fier au Québec?
2: Ben, écoutez, euh, c'est toujours difficile quand on est euh, dans ma position de, de privilégier des secteurs industriels parce que... De trop jeune, vous, mais il y avait toute la, la, la question des grappes industrielles. Autour des années 80, M. Porter aux États-Unis, d'ailleurs, M. Gérald Tremblay, qui était été Montréal, à de Montréal, a profité de la promotion. Et je crois beaucoup à la, aux synergies qu'on peut avoir dans certains domaines. Donc, par exemple, je suis très fier au Québec de ce qu'on fait au niveau cinématographique, effet visuel, pavé radio FX. Euh, le Québec a manqué le bateau, je pense, au niveau de la production cinématographique à Toronto avec le Toronto International Film Festival, avec Vancouver. Mais là, au niveau, quand on parle d'effets visuels, on parle du numérique. Euh, mmh. Je pense que Montréal est rendu une ville importante au monde. Alors, tout côté animation, euh, effets visuels, entertainment, largement défini, on parle du soleil. Je pense que le Québec a développé une, une capacité incroyable. Même chose au niveau de l'aluminium. Même chose au niveau de l'aérospatial. L'aérospatial, c'est phénoménal. Ce qu'on a ici, les sciences de la vie. Euh, je parle de d'électrification des transports. Donc, il y a des secteurs comme celui-là, comme ceux-là, où je suis très fier qu'on a pu bâtir une notoriété et bâtir une attraction de talent. Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez très bien, la clé des entreprises, c'est de vous recruter, vous les jeunes, et de vous donner une plateforme qui va pouvoir vous euh, vous faire vous accomplir, vous faire accomplir. Alors, je regarde ce qui s'est passé, par exemple, dans le, avec Ubisoft, du côté des, euh, du numérique, du côté des jeux. Bien, joué les joué, on est champion du monde aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a, a cinq, six secteurs très, très porteurs. Par contre, au niveau horizontal, c'est important aussi de noter que l'intelligence artificielle, par exemple, vous savez très bien qu'on est euh, aussi dans les champions du monde à cause de la recherche fondamentale. On parle du côté scientifique, maintenant. Mais l'intelligence artificielle, ce que j'aime, c'est que c'est horizontal sur tous secteurs d'activité. Et même chose pour le côté robotisation. On est un peu en arrière sur ça, mais on, on met beaucoup d'efforts. Donc, moi, je verrais au niveau horizontal intelligence artificielle. Je verrais tout à côté robotisation, automatisation. Et je mettrais le côté environnemental. Le côté environnemental, il est aussi à travers les différents secteurs. Donc, on a des verticaux et des horizontaux. Alors, je suis fier de cette matrice-là. Considérant les 8,3 millions de personnes au Québec, je pense qu'il faut accepter qu'on ne va pas tout faire seul. C'est pour ça que dans l'aéronautique, on a besoin des Airbus. On a besoin des Pratt et Whitney, on a besoin des compagnies Thales, au niveau Avionix. Euh, et je pense que moi, je suis, je suis fier que le Québec, aujourd'hui, euh, on est capable d'attirer les investisseurs étrangers. On, mm -hmm. peut, et, et on peut attirer le talent aussi euh, démographique qui va faire qu'on va être plus fort parce qu'on a le, le plafond de verre pour le Québec. Là, je déroge un peu de la question. Le oui, plafond de verre pour le Québec, pour une c'est le talent.
1: Euh, donc, pour poursuivre, euh, est-ce que vous croyez, euh, je l'avais mentionné, l'intelligence artificielle, euh, que c'est, euh, il y a beaucoup, il y a comme une course en ce moment sur qui, qui va être le prochain à développer le, le prochain intelligence artificielle. Euh, je pense que Québec a, a des sommités là-dedans là, pour avoir suivi un peu le, le, le cheminement. Est-ce que vous pensez qu'on qu pourrait arriver à quelque chose avec le gouvernement, tu sais, de nationaliser ce, 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 ce fleuron-là qu'on est en train de développer?
2: Je ne pense pas qu'on irait nationaliser. Pour moi, je ne sais pas si c'est un, un thème approprié. Euh, par contre, euh, c'est important, euh, je pense, que le gouvernement puisse investir dans l'infrastructure. La raison pourquoi on a une, une, une notoriété, c'est que le gouvernement canadien, le programme Apogé, le gouvernement québécois, qui avait été commencé par le gouvernement précédent, euh, notre gouvernement, avait décidé de mettre un peu d'argent sur. Euh, promouvoir un environnement pour que les chercheurs soient bien euh, structurés. Programme que j'ai continué quand j'étais en poste et qu'on va continuer encore. Je pense que le gouvernement, c'est le rôle de mettre la charge dans la batterie. De, je ne sais pas si vous êtes à Montréal ou au Malex Le c'est là que réside le Mila, Ivado, Scalea. Tous ces organes-là ont été financés à l'origine par les gouvernements fédéral et provincial. Je pense que ça, c'est le rôle du gouvernement. Après ça, pour demeurer les champions du monde, ce n'est pas juste la recherche fondamentale. Il y a un pont euh, qu'il faut bâtir entre les chercheurs et l'économie. Ou euh, la santé. Euh, je ne parlais de l'économie, mais l'IA va, 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 va permettre, je pense, à nos chercheurs en santé, à nos hôpitaux, à nos, à nos traitements de maladies d'être plus efficients. va permettre nos entreprises d'être plus compétitives. Alors, la clé du succès, c'est de bâtir ce pont-là où on va prendre ces technologies fondamentales-là et on va les appliquer dans les entreprises. Et c'est là le gros focus sur lequel je travaille. Bon, l'intelligence artificielle, je pense que c'est aujourd'hui fait partie de ce que j'appellerais le capitalisme coopératif, le capitalisme de partage. Votre génération, vous êtes une génération de partage. Euh, je regarde à Montréal, je suis étonné euh, favorablement de voir euh, Samsung, voir Google pour qui sont là dans le Marais, avec des, des, des recherches d'intelligence artificielle, ils partagent ça avec les startups. Pourquoi? Mm -hmm. Parce que dans l'ancien mm -hmm. temps, euh, une compagnie avait une technologie, était propriétaire, c'était bon pour euh, 3, 4, 5, 6 ans. Aujourd'hui, une technologie, ça dure 2 mois, 3 mois, donc il faut que soit ouvert. Si ce n'est pas ouvert, On va, les, les sociétés vont, vont perdre au change. Alors, je ne pense pas qu'il nationaliser, mais il faut quand même que le gouvernement maintienne cette fondation-là permettre aux jeunes comme vous de pouvoir y travailler, œuvrer et, en même temps, de permettre à des gens de, 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 de traduire ces, 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 cette richesse-là pour la création de, de richesses, autant au niveau économique des entreprises que pour les services publics ou que pour l'éducation. Je pense que c'est là que les gros défis des gouvernements... On n'est pas les seuls, il faut, ne faut, 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 faut pas jouer faut, 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 faut à Je regarde Toronto, je regarde la Californie, je regarde l'Angleterre, je regarde Singapour, l'Estonie qui a même changé son sigle. Alors, il faut, faut, faut rester conscient qu'on est peut-être les champions du monde, mais on peut, on peut perdre vite de terrain si on n'est pas euh, aux affiches. Alors Le gouvernement doit jouer un rôle, c'est sûr, mais il faut laisser aussi euh, l'entrepreneurship euh, évoluer. Puis si on rend ça seulement gouvernemental, on, on va éteindre cette, cette flamme. Là.
0: On a, pour faire un lien un peu plus avec la comptabilité, on a reçu l'autre jour Kevin Brasseur qui est président de la relève de la CAQ, qui lui fait ses études -là pour être CPA. Euh, Monsieur Legault est CPA, vous êtes CPA. C'est quoi un, les atouts que ça l'amène de faire son CPA en politique? Bah, je ne dirais pas en politique. Je pense que
2: dans mon cas, je regarde, Moi, j'ai fait mon cours euh ou HEC. J'ai travaillé chez euh, une des, un des grands cabinets à Montréal. Euh, je pense que c'est une rigueur. Une rigueur et une structure. A un comptable, euh, on est souvent, euh, comme jeune comptable, on est critiqué par les gens qui font du marketing ou des créatifs en disant qu'on est très unidimensionnel. Euh, et c'est vrai, au début, je pense que quand, on, quand on sort, on fait, moi j'ai fait de la vérification pendant quelques années, euh, après je suis vite allé dans le domaine de la consultation financière, je pense qu'aujourd'hui, le, le cadre de rigueur, le cadre de référence, le cadre d'analyse, je veux dire, est encore présent. Puis quand je quand je suis euh, au Conseil des ministres, je suis ou je préside un, un comité ministériel où euh, des... des ont... Aujourd'hui, l'information arrive tellement vite, euh, il y a tellement de nombreux projets qu'il faut analyser de façon rapide, il hein, faut le processer dans notre cerveau. Je pense que d'avoir cette habileté-là de, de pouvoir être cartésien, de pouvoir, euh, de, 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 de pouvoir faire le, le, le filtre de choses importantes ou non importantes. Ça, c'est le plus gros problème dans, dans notre travail, en mm -hmm. politique qui est n'importe où. Il y a trop d'informations qui rentrent. À un moment donné, il faut, faut filtrer l'information. Moi, je pense que le cadre de référence qu'un comptable va avoir, ou un avocat aussi, est très favorable. Je pense que ça permet d'avoir une meilleure euh, habileté à pouvoir discerner des, des choses importantes. La de comptable, ça va plus loin que ça. Ça va même être capable de voir les fondamentaux financiers parce qu'en bout de plus, on regarde des projets. Que ce soit un projet en santé ou un projet en économie ou en environnement, en bout de plus, il faut créer de la valeur. Alors, Je pense que l'aspect financier, euh, économique
0: du comptable lui permet d'être peut-être plus rapide à pouvoir décider sur tout. Et puis ça va ça sûrement bien former par rapport surtout à l'aspect économique. Euh, oui, puis il faut faire attention. Hein. Je pense aussi
2: que euh, c'est pas seulement euh, le développement économique c'est pas seulement la richesse liée qui est par l'économie qui importe. Il y a souvent des valeurs sociales aussi. Le Canada, le Québec, on a des valeurs sociales très, 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 très fondées. On parlait de l'environnement tantôt. Mais je pense qu'il reste, il reste néanmoins que dans tout projet. Ça prend un, un aspect économique. Ce n'était pas le critère numéro un. Il peut être deux ou trois, mais au moins ce critère-là, je pense que le, la formation comptable permet de bien informer. Puis je pense que je pense un, je, je parle de gouvernement maintenant. C'est important d'avoir à la table. On a un comité des priorités économiques. Puis il y a des, des avocats sur le comité, puis il y a des gens de, 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 de valeur plus sociale, puis c'est important aussi. Je pense mm -hmm. que le, le côté comptable s'insère bien, mais ce n'est pas la seule, la seule, Le seul critère d'évaluation, évidemment.
1: Euh, vous avez ramené un peu euh, votre parcours. Là, où, comme vous disiez, euh, en début de carrière, vous étiez plus euh, euh, cartésien, rigide. Euh, Est-ce est que ça serait ça qui vous différencierait le jeune M. Fitzgibbon qui sort de l'école de M. Fitzgibbon à, en ce moment?
2: Absolument, absolument. Je pense que, dans mon cas, pas encore plus que d'autres, peut-être, parce que si je réfère à ma carrière au début, il y avait des gens euh, que je côtoyais qui étaient peut-être moins... Euh... Je pas abrasif, c'est un mot trop dur, mais c'est moins, moins euh, cartésien, bon, pense, mm -hmm. que moi. Puis j'avais tendance à être très, euh, très carré dans mon analyse. Et je pense qu'effectivement, l'âge fait en sorte qu'on réalise qu'il faut être multidisciplinaire. En enfin, tant je disais que c'était important, moi, quand j'étais président euh, de, de mais ben là, je gérais la production, je gérais la recherche, je gérais le marketing, les ventes. Alors, <coughs> forcément, il fallait que je sois plus arrondi sur mes vues. Alors, je pense que ça, c'est le passage du temps. Puis, euh, mais je pense que j'aime mieux voir des gens qui sont trop rigoureux, trop euh, anal, comme on dit, sur des choses, mm -hmm. et de que l'inverse. Si on commence, on est, trop, euh, on est trop rond, on est trop euh, souple, flexible, euh, manque de rigueur un peu. C'est dur de ramener les rigueurs. C'est facile de partir être trop rigoureux puis de s'assouplir un peu. Alors, ça a été mon, mon parcours à moi. C'est sûr que à 30-40 ans, j'aurais peut la, la, la même... J'aurais peut-être bon en politique, disons. Ça aurait été difficile pour moi.
0: Et puis, qu'est-ce que vous auriez à suggérer euh, aux professionnels CPA, aux étudiants CPA afin de faire évoluer la profession euh, en tant que comptable?
2: Je pense que aujourd'hui, le leadership s'exerce par l'influence et non l'autorité. Moi, je suis de la génération où euh, J'ai eu des postes plus jeunes de direction, puis on, bon, on a eu un poste de direction. Peut-être que l'environnement était moins global, peut-être que c'était plus euh, unidimensionnel dans certains cas, donc on pouvait, avec l'autorité, arriver à, à nos fins. Aujourd'hui, euh, de par le fait que la plupart des enjeux sont, je pense, beaucoup plus euh, multidimensionnels, sont plus euh, géographie, je pense que le leadership, c'est de l'influence. De l'influence, c'est de convaincre les gens, n'ont pas leur dire quoi faire. Ça, je pense c'est le plus gros problème qui guette tous les gestionnaires, comptables mmh. euh, le comptable qu on voit, Parce qu'on a une formation comptable, par exemple, qu'on se sent très à l'aise dans ce niveau-là, dans ce, niveau ce créneau-là. On est, on est pertinent. Les gens qui ne sont pas comptables, qui parlent de finances, on a l'impression d'en connaître beaucoup plus qu'eux. Ce qui est vrai. Mais en même temps, euh, si, on veut que nous, euh, si on veut performer, si on veut créer des choses, hein, on veut créer des choses, ça peut être de la richesse, ça peut être euh, des projets. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être inclusif. On parle, moi, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de capitalisme, de capitaliste, de coopération, parce que on a eu une période où on disait bon, les capitalistes, les gens qui font de l'argent, c'est des méchants. Hein? Faire de l'argent, c'est un, mm -hmm. un péché. Euh, Aujourd'hui, je pense que faire de l'argent, c'est un péché. Mais je pense que le, le, le je vois ailleurs, mais le l'écart de richesse doit s'amenuiser. S'il y a une crainte post -COVID, que j'ai de post-COVID, c'est que l'écart s'agrandisse. Alors, je pense que c'est important d'avoir des, des leaders aujourd'hui qui sont coopératifs, euh, qui regardent des valeurs sociales, qui peuvent convaincre et influencer les gens que l'économie ou que la création de richesses, ce n'est pas un péché parce qu'on va la réinvestir. D'ailleurs, moi, je suis dans la politique parce que c'est pas pour créer de la richesse, là, pour que le bilan de la province soit plus positif que négatif, mais c'est sûr que ça balance ces chiffres-là. Mais <rire> moi, je, suis en, je suis venu en politique parce que M. Legault avait des valeurs sociales importantes. Il, dit il faut laisser aux générations futures les deux piliers les plus importants, santé pour les aînés, pour tout le monde, les aînés particulièrement, on le voit présentement, et l'éducation. C'est les deux piliers sociétaux dans lesquels il faut investir. Nous n'avions pas euh, les ressources pour augmenter les impôts. On n'a pas été élu, donc il faut créer de la richesse. Donc, dans ce contexte, -là, est créer de la richesse, ça sert à réinvestir dans la société. tout se valorisant. Mais créer de la richesse, aujourd'hui, n'est pas incontable de faire ça. Il faut être, être inclusif. L'influence qu'on peut avoir dans le poste que j'ai, un poste de CEO d'une entreprise, euh, est beaucoup plus fort et périn que de donner des ordres. Je pense que c'est ça qui est probablement qu le, le plus important pour euh,
0: notre génération. Et comment on vient à atteindre cette influence-là, justement? Pardon? J'ai marqué? La... Comment est-ce qu'on vient à, à atteindre un niveau d'influence comme ça? D'être euh,
2: ouvert, d'écouter, et je dirais d'avoir une curiosité. Les plus jeunes, des fois, on est, euh, on est moins curieux. Pourquoi pour, pour on n'est pas curieux? On n'a pas le temps d'être curieux. On, on focalise sur notre domaine d'activité. Je pense qu'aujourd'hui, euh, bon, premièrement, l'information est tellement facile à avoir qu'il faut avoir un intérêt pour des choses qui ne sont pas euh, nécessairement naturelles de par notre formation. Je pense que, là, on le voit, hein, on, on se ramasse dans des, des soirées. C'est le fun d'avoir des gens qui ont des choses à dire sur beaucoup de mm -hmm. sujets. Il faut faire attention, il ne faut pas être trop. Euh, tu sais, je n'aime pas les gens qui sont trop superficiels. Ils connaissent tout, mais un peu. Je pense en profondeur. Alors, il y a une espèce d'équilibre. Moi, j'aime mieux être, avoir moins de sujets sur lesquels je suis capable de discuter et avoir plus qu'un, plus que la finance. Alors, moi, je pense qu'en euh, évolution de carrière, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, il faut être curieux. Il faut lire. Il faut, faut s'intéresser aux gens. Il faut écouter les gens qui ne sont pas de notre gabarit. Puis ça, ça va nous permettre. D'exercer de l'influence, capable de, de revenir sur nos fondations. Parce qu'en bout de piste, ce une fondation. Ça ne peut pas être assis l'idée, quelque chose, sans avoir sans un, des, un, un, des, un des secteurs fonctionnels dans lesquels tu es, tu es solide. Ça te donne l'assurance, ça te donne la capacité de pouvoir dire ben là, tu prends des positions plus fermes, mais en même temps, il faut que tu restes à l'écoute. Moi, je pense qu'il faut être curieux, il faut être capable d'écouter euh, les gens qui n'ont pas des opinions ou des, euh, des expériences euh, compétitives à eux. Super.
0: C'est une très bonne réponse.
1: Euh, on va faire une petite dernière question. Euh, ouais. Vous avez mentionné un petit peu euh, précédemment qu'il y a une tonne de quantité d'informations qui vous est arrivée, puis qu'il faut que vous la, filtiez, la filtriez, excusez-moi. Euh, comment vous arrivez à gérer tout ça? Euh, autant de, Tout le nombre d'informations qui arrivent, là, ça doit être euh, hallucinant. Oui, puis en fait, si,
2: si j'ai un stress dans ma vie professionnelle, c'est celui-là. Parce que je suis, je peux, pour être, pour être en, en cohésion avec mon commentaire précédent, j'aime penser que, que je connais pas quelque chose. Mais là, aujourd'hui, euh, les fils de presse, bon, Twitter, c'est un bon exemple. Twitter, quand j'ai commencé à travailler avec Twitter, donc, il y a plusieurs années, pour moi, c'était un fil de presse, ça s'est rendu une information. Juste Twitter, ça gère euh, des fois difficilement. Bon, c'est sûr que. Plus on avance dans des postes d'entreprise, plus on a des gens qui travaillent avec nous. Donc, en politique, par exemple, j'ai des attachés politiques, des conseillers politiques, qui vont prendre l'information, qui vont me donner l'information. Moi, on aime aussi d'avoir la, la, la source de base. Dans mon cas, ce que je fais, c'est que je me donne près une heure par jour de lecture. De lecture, quand je dis lecture, il ne peux pas lire un rapport de 50 pages, mais de, 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 de prendre l'information. Il faut faire ça. Il faut être discipliné aussi parce que l'envers de la médaille, c'est que des gens tu sais, qui sont sur leur téléphone intelligent non-stop 24-7 puis qui vont toujours interrompre des choses pour voir ce qui se passe. Ça, c'est pas bon non plus parce que dans, dans, le problème qu'on a tous, c'est qu'il faut être capable d'être stratégique donc réfléchir sur un, sur un enjeu. Il faut être tactique pour éteindre des feux. Puis il faut aussi être à l'affût de l'information qui est disponible. Ça ne marche pas des fois, parce que bon, on a une famille, des enfants, on a des gens à s'occuper, à la moment donné, il faut gérer ce temps-là. Je pense que c'est une question. Là, on revient au comptable, peut-être, mais je pense que une question. Il avoir une rigueur, il faut se donner du temps. Moi, je me rappelle, j'étais plus jeune, quand, quand j'étais vérificateur un pour une compagnie. Le président qui m'impressionnait me disait, dans son cas, tous les matins, peu importe où il était dans la vie, de 8 h à 9 h, il était tout seul. Il n'y a pas d'ordinateur comme tel, il lisait des magazines, des revues. Alors je pense que c'est une discipline, puis j'essaie d'appliquer ça à ma façon. Discipline de dire on, on compartimentalise notre journée pour le personnel, la famille, la lecture d'informations, le temps stratégique, deux, trois sujets par jour maximum où on doit prendre une heure et de réfléchir, avoir une vision stratégique, parce qu'on est juste exécutant puis On qu'on éteint des feux. Bien, on n'est pas capable de créer des choses. Alors, quand on est en politique, par exemple, il faut être faire les deux. Puis, les feux, il y en a constamment. Il y a eu un tantôt, d'ailleurs, j'ai fait encore à votre, à votre émission. Il y a des feux qu'il faut éteindre, mais si on fait juste des feux, on se remarque à la fin de la semaine, puis là, on, a, on est fatigué. Es brûlé. On n'a a rien. On n'a rien. On brûlé, c'est Je vous remercie beaucoup de votre euh, interaction. C'est intéressant de communiquer avec vous autres. Et, euh, on pourra recommencer un jour. Puis Bonne chance dans, ouais. votre, euh, dans vos évolutions
0: respectives. On a tellement d'autres questions à vous poser, ça, c'est
1: oui, sûr. On ne va pas abuser de votre temps non plus. Donc, on vous remercie également d'avoir pris le temps. Là, justement, vous devez avoir une coupe de feu à l'éteindre bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Run. N'hésitez pas à partager un grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires, Mazar. De merson Hardy Normand et Associé et EY.